0: Nós estamos nesse barco, meio essa tempestade, mas sabemos que, apesar de tudo, Cristo ele é o nosso capitão e Ele está no controle de todas as coisas, sempre, em qualquer circunstância. Bem, esse é o nosso décimo episódio da segunda temporada, estamos tendo aquele estudo sobre escatologia e vamos estar agora seguindo com o estudo que o Johnny vai estar trazendo para nós nesta edição.
1: Muito bem pessoal, agora vamos passar para o nosso momento de estudo da Palavra de Deus, nosso devocional, que é a continuação do nosso estudo de escatologia, o estudo do livro de Apocalipse. Mas eu devo dar um... Um aviso importante para você que está nos acompanhando, nos acompanha e nos ouve aqui na rádio, que a gente vai parar agora com essa, tempo, a gente vai parar com essa temporada, a gente vai finalizar essa temporada de escatologia sobre o estudo de Apocalipse, que a gente chegou na metade, basicamente. E a gente vai começar na semana que vem, na próxima terça-feira, uma, uma, é, uma nova temporada Aqui na nossa rádio, uma temporada de evangelismo, uma temporada bem interessante, super interessante e bem legal. A gente vai começar, é... então vamos entrar com outro tema, um tema bem importante uh, para todos. E hoje vai ser o nosso último estudo sobre escatologia, só que em uma outra oportunidade vamos voltar com um estudo de. Apocalipse e a de vamos dar continuidade. Muito bem, então uh, hoje o título do nosso estudo, a gente vai falar hoje sobre uh, quem são os 144 mil, quem são os 144 mil que o Apocalipse fala, pois bem, uh, na, na parte passada, no, na edição passada, o Schaefer falou sobre a estátua do Nabucodonosor, o que significava, muito bem explicado a respeito da, das partes daquela estátua, que significava os reinos. Se você não acompanhou, volta lá para você acompanhar essa edição, ficou muito boa. Ah, então a gente viu sobre a estátua de Napoleão Zor e que a rocha iria quebrar essa estátua e que a rocha na verdade era Jesus é Jesus e ele vai reinar para todo sempre. Então ah, hoje a gente vai estar vendo sobre os 144 mil. Ah, mas antes vamos estar um momento de oração. Eu pedi para você se você puder estar orando comigo para a gente começar. Senhor Deus, eu agradeço muito por esse dia, agradeço ao Senhor por todas as bênçãos e cuidado que o Senhor tem conosco, obrigado pelo, porque o Senhor é Deus muito bom, em todo momento o Senhor é bom, ah, peço que o Senhor venha estar falando no nosso coração, derramando a sua graça e misericórdia na vida de todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora e de nós também, porque o Senhor possa estar abrindo a nossa mente para a sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa estar tocando o no nosso coração, que possamos estar aprendendo e aplicando em nossa vida. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, uh, o nosso estudo hoje, é, est, uh, vamos começar é, pedindo para que você uh, abra a sua Bíblia em Apocalipse, é o livro que estamos estudando, é, capítulo 7, versículo 1. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia. se você estiver com a sua Bíblia perto, é, abra a sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. Eu vou estar lendo, então, o versículo. O título é, aqui do, do capítulo 7, os 144 mil selados de Israel. Vou começar. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, pessoal, ah, bom, esses é, 144 mil, eles são judeus, eles vão ser judeus, que vão se encontrar no começo da grande tribulação. Então, esses 144 mil, eles vão estar no começo da grande tribulação. Lembra que a gente falou sobre a grande tribulação? Então, eles vão estar no começo. E Deus irá enviar quatro anjos, que nem aqui fala no versículo, para que nenhum vento bata na terra, para que nada interfira nesse momento. E esses quatro anjos ah, vão mandar os quatro anjos dos quatro primeiros selos, lá que a gente viu em Apocalipse capítulo 6, ah, para que eles não. Ah, façam nada, para que eles não interfiram no que vai acontecer ah, com os 144 mil nesse, nesse momento em Apocalipse capítulo 7, ah, é, para não estragarem ou danificarem alguma coisa nesse momento. A terra até o seu dos 144 mil. Né? Esses judeus irão pregar o evangelho do reino lembra que a gente viu também que tem dois tipos de evangelho que praticamente é o, é o evangelho mas é, tem o evangelho do reino e tem o evangelho da graça e eles vão estar pregando o evangelho do reino que vai ser na grande tribulação aqui na terra uh, vamos para Mateus 24,14 que fala sobre esse evangelho do reino uh, se você estiver com sua bíblia você pode estar me acompanhando uh, Mateus Uh, 24 14 estou abrindo aqui também uh, então vou estar lendo uh, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim então como a gente viu aqui em Mateus uh, Mateus cita esse evangelho do reino que vai ser pregado eles são as primícias do Senhor Então esses judeus, 144 mil Eles são as primícias do Senhor Eles, eles foram irrepreensíveis Por isso Por isso né, eles vão ser selados Eles aceitaram os planos de Deus Eles não serão a igreja que foi arrebatada Porque a igreja já foi arrebatada Então esses judeus Eles, vão ser, eles não são a igreja Porque a igreja já foi arrebatada Uh, vamos para Apocalipse, capítulo 5, uh, versículos de 9 a 11. Um. Então, aqui Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 11 diz. E em tu alvo, novo cântico, dizendo, digno és de tomar o um livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os contigo constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo nome era de milhões e de milhões e milhares e de milhares. Então, aqui, uh, esse, esse, esses povos de toda língua e nação que Apocalipse cita, é a igreja uh, que uh, mostra que já cumpriram suas missões e que se Aqui, no caso, também diz que ah, Nesse momento aqui que Apocalipse diz é, Em Apocalipse capítulo 5 ah, Na verdade, é, diz que a igreja é, Da igreja, que esse povo de todas as línguas e nações é, Na verdade, desculpa, é, eu estava me confundindo é, Aqui, no capítulo 5, versículos 9 e 11 Diz sobre a igreja, sobre isso que a ah, que Jesus é digno de abrir o livro que estão, que estão seus, por quê? Porque ah, ele resgatou esses povos de todas as línguas e nações, que é a igreja que foi arrebatada. Porém, agora vamos para Apocalipse 14, versículo 1 a 5. Então, vou só ler. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões, e ninguém pôde aprender o cântico, se não os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, aqui nesse versículo, que a gente viu agora de pouco, mostra que nesse momento eles já cumpriram as ah, suas missões. Os 144 mil judeus ah, que foram selados. Eles já cumpriram as missões deles de pregar o evangelho do reino. E tem uma coisa bem interessante. Ah, aqui nesses versículos falam que eles não se contaminaram. Ah, com nada, demoníaco. Porque era a grande tribulação. Vai ser a grande tribulação. Estou falando de coisas que vão acontecer. E eles não vão se contaminar. E, aliás, eles foram selados. Foram marcados pelo rei dos reis, Cristo. Mas, ah, eles, eles não foram contaminados com nada. E... Eu pergunto para você, ouvinte, agora que a gente viu, a gente viu, acabou de ver sobre os 144 mil judeus que vão, a gente, agora a gente sabe que eles vão estar aqui na, no período da grande tribulação, vão pregar a, o evangelho do reino para as pessoas. E a gente, a, a gente viu que quando eles cumpriram a missão deles, eles não se contaminaram com nada. E eu pergunto para você, você que, que segue Jesus, você que se diz que você é cristão, se você é cristão, uh, ou se você busca agradar ao Senhor, se você busca obedecer é, o Senhor, você tem feito que nem esses esse judeus, esses judeus que, que a Bíblia até chama de irrepreensíveis, que eles não se contaminaram? Será que você tem... Buscado não se contaminar também com as coisas do mundo Com as coisas que o mundo é, quer que você fique preso Porque, ah, na verdade, é, meus ouvintes da rádio A gente sabe que pra gente, para uma pessoa ir inferno Ela não precisa fazer nada é isso mesmo, é isso mesmo. Você que está ouvindo, uma pessoa que precisa que, é, para ela ir para o inferno não precisa fazer nada, porque ela está sobre condenação e para ela se salva, para ela se salva dessa condenação, que porque porque ela está sobre essa condenação porque ela tem pecado. Ah, a gente só pode ser limpo do, do pecado, a gente só pode ser purificado só com Jesus. Então, uh, anteriormente eu falei sobre se você está sendo contaminado com as coisas do mundo. Você que você já é cristão, será que você tem deixado de se contaminar? Será que você tem sido até confundido com o mundo, com as pessoas do mundo? Ou, se, ou você tem se mantido fiel? Como esse 144 mil E você que, que Já ouviu falar de Jesus Talvez, ah, eu já ouvi falar de Jesus Já, já ouviu falar de Deus Mas Ah, eu, eu não sei Eu não tenho nenhuma certeza a respeito disso Eu não sei como vai ser, só Deus sabe Na verdade não Meu, meu querido ouvinte A gente sabe que Que nem eu falei agora pouco tipo, pra, pra, pra qualquer pessoa ir pro inferno ela não precisa fazer nada Agora para você ir para o céu, você tem que aceitar o presente, o maior presente que Deus é, deu para você e para mim, que é a salvação. É a certeza que você pode, que você vai se encontrar com ele por toda a eternidade. E que você vai ser limpo do pecado para sempre. Mas para isso, você tem que aceitar esse presente. Jesus, ele, ele, ele morreu na cruz. É, ele veio neste mundo porque Ele ama você e eu. E Ele quer salvar você e eu do pecado. Quer salvar você e eu da lei do pecado que nos condena que nos condena para o inferno. E se você entregar sua vida hoje para Jesus, se você se arrepender dos seus pecados e, e reconhecer que você tem pecado, se arrepender e mudar e começar a seguir Jesus, você. Você pode ser salvo hoje. Ah, Deus enviou o seu próprio filho para que salvasse você. Hoje você tem essa oportunidade. Ah, aqui diz ah, em João 3,17. É, Deus enviou o seu filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tem uma coisa. É... Quando a gente recebe um presente, uh, a gente não é obrigado a receber esse presente, a gente recebe se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente simplesmente né, a gente simplesmente recusa. Uh, por que eu estou falando isso? A gente começou a falar sobre o 144 mil, sobre uh, um assunto da escatologia, né? E... Agora eu estou falando sobre o Evangelho, eu estou falando sobre a, o maior presente que você pode ter recebido e eu também. Eu já recebi Jesus como meu Salvador. E eu tenho uma plena certeza que Ele é meu Pai. E a partir do momento que eu aceito a Jesus, ele passa a ser o meu Pai, ele passa a ser meu Salvador. Ele já é meu Salvador. Mas eu reconheci Ele como meu salvador E a partir do momento que eu aceitei Ele como meu salvador Ele me salvou É isso mesmo é, João 3,16 diz que é, Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo Sem pecado Para é, tudo aquele que nele crer Tudo aquele que nele acreditar Depositar a sua fé Depositar toda a sua confiança No sacrifício dEle não pereça, ou seja, não vá para o inferno, não, não sofra a condenação eterna, mas tenha a vida eterna. Se você quiser conferir, pode conferir João 3,16. Agora é com você, meu ouvinte. É, e para você também, você que já é cristão, será que você tem se deixado contaminar-se é, com as coisas do mundo? Tem, será que você tem se deixado... É, Pecar contra Deus por causa das coisas que o mundo tem oferecido para você? Então, será que você pode, é, será que Deus pode dizer o mesmo que ele, ele disse para os 144 mil irrepreensíveis? Pois bem, é assim que a gente encerra então a nossa programação de hoje. Ah, na verdade, de programação não, a <risos> quem tiver na continuidade. A ah, encerra nosso estudo sobre 144 mil. Ah, então, agora vamos passar para o nosso momento de estudo. Lembrando, pessoal, que semana que vem a gente vai ter um ter... começar com uma nova, série de... ah, uma nova temporada de um outro assunto que é evangelismo. Desde já agradeço a sua presença, agradeço muito e que Deus possa estar... ter falado realmente ao seu coração. Pessoal, na nossa agora vigésima, vigésima terceira edição, vigésima terceira edição e a gente está aqui hoje, nessa quinta-feira, mais uma vez, com uma programação especial ainda a gente está em quarentena, mas isso nada impede de a gente continuar estudando e louvando o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda, de toda a glória. Muito bem, pessoal. Agora, para começar o nosso momento de, de louvor a Deus, vamos começar com o primeiro hino. O primeiro hino se chama, Ao Deus de Abraão Louvai.
2: Depois do nosso,
1: segundo hino, do nosso primeiro hino Nosso primeiro hino que falou a respeito De Adorarmos ao Senhor Adorarmos ao Deus de Abraão Adorarmos ao Deus criador de todas as coisas O Deus que criou eu e você O Deus que cuida de mim E de você também Em todo momento E também livra você e eu De coisas que muitas vezes a gente nunca vai saber é esse Deus mesmo, e Ele ama a gente também Ele ama eu e você Pois bem, vamos passar para o nosso segundo hino uh, de hoje E o nosso segundo hino se chama Te Amo Então agora dando continuidade é, a a nossa programação de hoje no nosso estudo de escatologia que a gente pode ver sobre os 144 mil a outra outro assunto de escatologia então a, você ouvinte que tem um pedido de oração lembre-se que você não a, não precisa ficar com vergonha não precisa hesitar é impedir oração por, Pela gente uh, Eu sempre reforço isso uh, Você ouvinte que está nos ouvindo uh, Você pode mandar uma mensagem para mim Ou uh, meu nome é Jonathan Ou por Schaefer também Que é outro organizador Ou a AG a Se você conhece um de nós três Você pode mandar mensagem entrar em contato com a gente E mandar o seu pedido de oração Que a gente vai estar prontamente orando por você Pois bem, o nosso segundo hino ah, foi o Te Amo, que é um hino muito bonito. É... Mas será que você pode falar para Deus hoje que você ama Ele em todo o seu coração? Será que ah, você tem vivido para o Senhor assim como Ele morreu por você? para que você pudesse viver na verdade Jesus morreu por você para que você pudesse viver para ele ele deu tudo agora é hora de nós darmos tudo para ele também pois bem uh, depois agora do nosso na verdade passou o nosso segundo hino uh, a gente teve o nosso momento também de curiosidades, um quadro bem interessante já tivemos bastante curiosidades que a gente descobriu ao longo das programações mas agora vamos Vamos ao terceiro hino e eu convido você a se perguntar junto comigo. Quem somos nós neste mundo? Pois bem, o terceiro hino se chama Quem Somos Nós? Pessoal, agora é, o seu ouvinte que está nos acompanhando, é, vamos para agora para aquele quadro especial, quadro que você e eu descobrimos novas curiosidades sobre a Bíblia e agora é o momento de você descobrir duas novas curiosidades nessa
2: programação de hoje.
1: Na programação de hoje eu quero começar com a primeira, a primeira curiosidade, claro que a gente sempre vai começar com a primeira, né? não vamos começar com a segunda. Ah, mas... Então, ouvinte, a primeira curiosidade, se você está curioso... <risos> se você está curioso, a primeira curiosidade é... É o seguinte. Tenta me responder essa pergunta. Por que a, a Bíblia e a ciência não, não ou nunca entrarão em contradição? Vou te dar... Alguns segundos para tentar responder você sozinho, para você mesmo. Por que a Bíblia e a ciência nunca entrarão em contradição? Pois bem, a resposta é o seguinte, porque o autor de ambas é o mesmo. Porque o autor da Bíblia e o autor da ciência é o mesmo, é Deus. Então por isso que nunca vai entrar em contradição, porque Deus ele não mente e a Bíblia ela ela, ela ela tem coisas, ela complementa a ciência e a ciência a ciência complementa o que a Bíblia fala e, e ambas têm as mesmas verdades. Uh, e agora vamos para a segunda curiosidade de hoje. A segunda curiosidade de hoje é o seguinte. Sabia que o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo? Pois bem, é verdade, o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então essas foram duas curiosidades de hoje, dessa edição, dessa, desse décimo episódio, dessa temporada de escatologia. Lembrando que semana que vem a gente vai começar com uma outra temporada, uma nova série. Espero ver você nessa série, mas vamos à continuidade então... É... Com a nossa programação de hoje, vamos passar então adiante.
0: você tenha conseguido aprender com o que foi ensinado hoje, que o que foi pregado aqui possa estar sendo para a glória de Deus e que possa estar entrando no teu coração. Bem, nós vamos, nós estamos sempre aqui, eu, Schaefer, é, o Johnny e a Jéssica, somos os organizadores da rádio, se você tiver algum pedido de oração, pode estar falando com a gente, pode estar mandando uma mensagem. Nós vamos estar lembrando do Seu pedido e orando por Ele. Bem, nós vamos estar encerrando agora então. Tenha uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. E lembre-se sempre, Deus Ele é o nosso capitão. Cristo é o nosso capitão. E Ele sabe de todas as coisas.